0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
1: los atrás. vienen conmigo. los de
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio. Los de atrás.
1: Yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito.
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad.
1: Los de atrás.
0: Información chequeada, notas al pie, comillas rebeldes, letras en negrita, entrevistas antes del ocaso. Los de atrás. Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor, tengan la amabilidad de no moverse de su silla, porque esto recién comienza. Bienvenidos a los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. Que no. el héroe de una
1: nación es el terrorista de su oponente Conmigo vienen, vienen los de atrás conmigo vienen, vienen los de atrás conmigo vienen, vienen los de atrás, o sea, atrás vienen conmigo, vienen los de atrás Sin mirar para atrás, vienen los de atrás Mirando para el frente vienen los de atrás conmigo vienen, vienen los de atrás Los sea, y atrás vienen conmigo Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas, también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucania hasta Villa Francia, en Puerto Rico. no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de la perla. España, Cuba, Donga, Barbosa, Lloren, Puerta Puerto, tierra, canal, en la monja. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay Chacarita en Paraguay, barrio Gorro en Uruguay Brasil y todas sus favelas, barrio Pinto Salina Y el 23 de enero en Venezuela Conmigo vienen, vienen los de atrás Conmigo vienen, vienen los de atrás Conmigo vienen, vienen los de atrás Los de atrás vienen Vienen los de atrás, sin mirar para atrás Vienen los de atrás, frente Vienen los de atrás, viene...
2: Muy buenas tardes a todos y a todas Sean bienvenidos a un nuevo programa de Los de Atrás eh, Espero que estén muy bien, que estén teniendo un muy lindo domingo Un domingo de sol, finalmente, hermano podemos, ¿Podemos festejar este domingo de sol, por favor? Bueno eh, hoy me encuentran a mí solo, mi nombre es Brian Cañete Soy eh, por hoy el conductor de este programa A Nico todavía lo tenemos ahí en, en, modo, en modo productor Porque obviamente Nico siempre está eh, Y bueno, le mando un saludo que, que, está, que está ahí A Mauro también le mando un saludo que bueno hoy tampoco pudo venir Así que hoy me toca, hoy me toca remar solo este programa Pero bueno, eh, si ya me conocen eh, Saben de que esto no es nada nuevo para mí Licha lo sabe muy bien. Así que, nada, hoy vamos a tener un programa cargadísimo de información, cargadísimo de contenido, así que quédense ahí que vamos a tener muchísima, muchísima información. Hoy hay entrevista en el segundo bloque, así que quédense, una entrevista muy interesante, eh, la verdad va a estar muy bueno charlar con el entrevistado que obviamente les dejo el misterio para el segundo bloque. Quédense que es una charla muy, pero muy interesante la que vamos a tener. Eh, vamos a estar repasando noticias Vamos a hacer eh, un repaso de las principales noticias de, de esta semana, del fin de semana Y en el último bloque vamos a hacer un repaso Quizás de, en el tiempo que nos quede De eh, El Fútbol, tanto local como nacional Así que vamos a tener un programa así, cargadito Con actualidad, con, eh, con otras voces Va a ser un programa muy, pero muy eh, cargadito 13 grados en la ciudad de y tuvimos una mínima de 5 grados, una máxima de 14, así que fresquito vino el asunto, pero nos trajo sola, así que nos quedamos más que eh, contentos. Mañana mínima de 2, máxima de 16, arrancamos la semana, que arrancan los chicos las vacaciones de invierno, así que gran arranque van a tener los chicos con el frío. Eh, el martes mínima de 6 máxima de 16, ya sin eh, la lluvia cerca, que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Miércoles mínima de 7 máxima de 18, va calentando un poquito el ambiente. El jueves mínima de 8 máxima de 19. El viernes mínima de 9 máxima de 17. Y el próximo sábado mínima de 11 máxima de 18. Y el próximo domingo mínima de 11 máxima de 17. Así que se viene una semanita con, pocos, con pocas nubes y mucho sol. Así que... Disfruten lo que viene. Antes de ir a las noticias, como lo veníamos extrañando tanto, Mauro, aunque no está en esta mesa, también está presente. E hizo el rap que tiene un contenido, tiene un contenido, hizo el rap de las frases de la semana que la veníamos extrañando. Así que vamos con eso y ya vamos con las noticias. Los de atrás
3: Ay, oh, Dios mío, esta porquería
1: A mí no me gusta
4: Radio Pública del Oeste 89.3 Todo gratis
0: Eso no es peronismo
2: El señor presidente de la nación Doctor Alberto Ángel Fernández Y se presenta la licenciada Silvina Aida Batakis Designada ministra de Economía por decreto de fecha de hoy Trae su ministro tronco, llámese Batakis
4: pues Yo creo que Batakis tiene la oportunidad de, de ser la cabalo de estos tiempos, ¿no? La en del 2001, es decir, inventar eh, mecanismos para complacer a los mercados o hacer lo que hizo Néstor Guinness en 2003 que es inventar mecanismos para resolver los problemas de la gente.
3: En primer lugar, algo que todos conocemos, el mundo hoy está en desequilibrio a Argentina. Nosotros estamos inmersos, vivimos en un país globalizado, eh, pero la verdad es que la matriz estructural de Argentina está intacta. Lo hablábamos con los empresarios y, por supuesto, con el ministro Daniel Scioli. Eh, queremos exportar más. Porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. Y necesitamos eh, dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Yo soy eh, una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal. Eh, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Conocemos la la historia de Argentina, la historia de Grecia, la historia de todos los países sometidos al Fondo Monetario. Nosotros lo que planteamos es que hay que hacer un desconocimiento soberano. Pocas veces se dio tan claro que esta deuda es ilegal. ...violó su propio reglamento...
4: ...que Argentina no cumplió con la legislación...
2: ...llegó Babi, llegó Babi... ¿Cómo fue la entrada de
4: Batakis... ...otro
0: desastre más...
4: traído un dinosaurio de la Patagonia... ...ah, esa me la perdí... ...lo mostrar... ...así me indigno un ratito más...
0: ...dañino significa... destructivo, nocivo... ...funesto, pernicioso, lesivo... ...malsano y perjudicial... ...el diccionario de la Real Academia... ...afirma que en general... ...el adjetivo dañino... ...se le aplica a los animales... Cuando pensamos, cuando yo pienso en Cristina como un animal político y lo que viene haciendo desde diciembre de 2019 y especialmente en estos últimos días, no hay adjetivo calificativo que le cuadre mejor que dañina.
4: ¿Está chequeado? Los de atrás. Los zurdos de mierda. Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y La Rosa.
0: Los tipos Raravela.
4: Radio Pública del Oeste,
2: 89.3. Los de atrás.
0: Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Los de atrás. Un puñal en el corazón de los poderosos.
2: Muy Bien, seguimos, seguimos. Muy, muy bueno eh, el audio, muy bueno el rap que, que, hizo, que hizo Mauro, que obviamente recogió lo, que, lo de las últimas semanas que no estuvimos, así que estuvo de tanto la, eh, la asunción de Silvina Batá, que recordamos que el último programa lo hicimos en medio de la incertidumbre de eh, la renuncia de Martín Guzmán, que el entrevistado que había sido Luis Elía nos había dicho que nosotros le preguntamos qué, iba, qué persona le parecía que tenía que ser la el sucesor de, de Guzmán, y tiró el nombre de Batakis, ¿no? Y uno pensaba, bueno, no, mm, terminó siendo, ¿no? Para tener para tener en cuenta. Eh, nada, vamos a arrancar entonces con las noticias, primero y principal, el dólar, el dólar que, está esta, sema, que esta semana terminó en un récord, 293 pesos para la venta, muy alto, muy alto, como, como hemos eh, dicho en esta mesa durante años, muy alto. Nunca dijimos que el dólar está bajo, nunca en la vida. Eh, esta semana también el gobierno aumentó la, el porcentaje de retención de ganancias, que era 35%, a, lo elevó al 45% eh, para compras en el exterior. Así que todo lo que se compre en el exterior y las plataformas de streaming van a ser alcanzadas por esa por esa reglamentación, que hace obviamente que el dólar eh, turista se encarezca un poco más y llegue a los 236 pesos aproximadamente. Eh, bueno, a ver, el dólar oficial en este momento, al cierre del día viernes, 135,26, sin, eh, sin obviamente el 30% del impuesto país y el, y el impuesto... Eh, eh, Impuesto no, la retención, la, el adelanto de percepción de ganancias. El dólar solidario entonces es 222,75. ¿no? Eh, la llegada de Batakis deja claro de que hay un sector de la sociedad, del poder económico que está presionando por una devaluación más brusca que esta, porque si porque devaluación hay, y eso hay que tener en cuenta. No es que el dólar está siendo pisado de que está quedando artificialmente bajo. No, el dólar se está devaluando al ritmo de la inflación. Lo que pasa es que lo que están esperando otros sectores de la economía es que el dólar salte, como pasó en 2018, ¿no? Y una cosa es tener un gobierno que permite esos saltos o que no puede ni siquiera eh, contenerlos, y otro que sí, ¿no? Y no es porque el gobierno tenga una gran habilidad para contener el precio del dólar, sino porque en estos años ha habido muchísimos controles, se han puesto muchos controles y restricciones, hay un fuerte control de capitales, como nunca ha habido en la, en la historia de la economía desde la vuelta a la democracia, que permite esta situación. Ahora, el gran problema es la brecha, la brecha entre el dólar oficial y el dólar eh, paralelo, el dólar blue, que 293 cerró esta semana. Así que tenemos una amplitud bastante importante. Vamos a repasar las principales noticias. Primero vamos a arrancar por el ámbito local. Recordemos que... Eh, a ver, métanse a la, a, la, a la página de Facebook del municipio que van a tener eventos para las vacaciones de invierno todos los días en las distintas plazas. También pueden entrar a la página del, del, del municipio, mitusengo.go.ar, .co mi con doble i... Eh, y van a encontrar las actividades que se van a hacer durante vacaciones de invierno en las distintas plazas de nuestro distrito. Aprovechen que, que está bueno, que esta semana va a acompañar, ya que los chicos ahora van a estar este, de vacaciones, para llevarlo, para pasar el, el día, el rato, si, si pueden. Vamos a repasar algunos del ámbito local. En Itusengol, presidente del Foro de Seguridad, se se, se pronunció, pidió más policías, aunque aseguró que estamos mejor que otros distritos. Jorge Barney, presidente del Foro de Seguridad Itusengó, en una entrevista con un medio local, relató cómo se organizan desde los foros barriales la policía y el área municipal para luchar contra la inseguridad. Necesitamos que la provincia mande más agentes para dar seguridad a los vecinos, afirmó. Estamos un poquito mejor que los distritos vecinos. Desde todos los ángulos estamos tratando de aportar mucho para luchar contra el mal de la inseguridad. Añadió que además, eh, desde la municipalidad, la verdad, se han equipado muy bien en la sala de monitoreo, se han instalado muchísimas cámaras, y no solo ahora las cámaras municipales, sino que se añadieron las cámaras de los vecinos para que puedan ser monitoreadas, monitoreadas perdón, todas juntas. Festejó que hayan instalado cámaras de lectura de patentes, que se instalaron las nuevas paradas seguras, hablamos de las paradas de colectivo ¿vieron esas paradas eh, que se han instalado en distintos puntos del distrito, esas azules? Eh, bueno, esas son paradas seguras la idea es que funcione como eh, como los totem de, de botones antipánico para llamar a la fuerza de seguridad, tiene esa función eh, hay algunas que están conectadas y algunas no, por eso, van, seguramente van a ver que hay, hay como agujeros de como que falta algo, bueno es eso, esa es la idea Aún no tienen la conexión de la red inalámbrica porque en algunos lugares tienen problemas de conectividad. ¿no? Eso es como un panorama de cómo viene la seguridad en lo que respecta a nuestro distrito. Eh, salto un poco al ámbito nacional. Este viernes comenzó la segmentación de tarifas, la tan esperada segmentación de tarifas. Saben de que el 90% de la población tiene que inscribirse a esta... A ver, se pone a inscribir todo, pero todos sabemos de que el 90% de la población va a mantener el subsidio, los segmentos de bajos y medios ingresos, según el gobierno. El formulario eh, para la inscripción de usuarios de cara a la continuidad de la percepción de los subsidios al consumo de gas y electricidad comenzará a regir el próximo primero de agosto. Entonces, eh, y anoten o escribanlo en algún lado. www.argentina.gov.ar subsidios o entran a la app de Mi Argentina ahí van a poder completar el formulario que según terminación del documento hay que tener en cuenta esto no es necesario que lo, fir que lo haga el titular de la cuenta obviamente siempre es eh, quizás lo más preferible pero lo puede hacer cualquier miembro del hogar ¿no? esto no es por personas, esto es por hogares como pasó con el censo esta, el completar ese formulario va a ser de esta manera por eso hay que tener en cuenta la terminación del, eh, del documento hasta el eh, 19 de julio, es decir, hasta este martes van a poder completar los que terminen en 0, 1 y 2. A partir del miércoles eh, hasta el viernes van a ser los que terminen en 3, 4 y 5. Y entre el 23, es decir, el próximo sábado y el 26 de julio, los que terminen en 6, 7, 8 y 9, ¿no? Los datos que van a tener que tener en cuenta, es obviamente el último ejemplar del DNI, el número de Quill, tanto de la persona que hace el formulario como de quienes viven en el hogar, una boleta del, de, la, de electricidad, y una boleta del de, eh, gas natural. Esto es importante. El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar. ¿Por qué? Porque ahí sacan la cuenta de eh, cuánto eh, cuántas canastas básicas cubre. Una dirección de correo electrónico. Y nada, es más que nada, esas son las las principales datos. Así que estén atentos, va a haber una campaña. Hay que tener en cuenta de que esto se hizo a las apuradas. Convengamos de que esta es una de las razones por las cuales, eh, entre Landas, Martín Guzmán renunció a la, a la, al Ministerio de Economía. Así que nada, a partir del primero de agosto... Van a, va a regir ya esta segmentación de tarifas. Quienes no tengan el subsidio van a tener aumentos importantes, más o menos de 1.500 pesos, que se van a ir completando para que en diciembre ya estén pagando la tarifa plena. Así que no se duerman, entren cuando les toque a argentina.gov.ar barra subsidios, que ahí van a tener que completar con sus datos. Eh, me voy de vuelta a, un, a uno local de, de seguridad. El detenido acusado de balear a un policía en Merlo declaró no haber estado en el lugar del ataque. El detenido como sospechoso de haber participado en el asalto de un agente de la Policía Federal que resultó baleado hace dos días en Pontevedra, aseguró no haber estado en el momento del ataque, informaron hoy fuentes judiciales. Los voceros de la investigación dijeron que el sospechoso aseguró durante su indagatoria que no estuvo en el lugar del ataque a balazos del policía y aportó por medio de la defensa los datos de dónde estuvo a la hora del hecho. Otro de los detalles que se sumó a la causa es que esa persona no tiene antecedentes penales, aunque por el momento va a continuar detenido. En tanto, los investigadores del caso buscaban hoy un segundo sospechoso, por el cual se ordenó su captura. Por su parte, sobre el policía herido, las fuentes consultadas indicaron que se va dando una mejoría paso a paso, por lo que en las próximas horas será llevado a una sala de internación común. Así que... Digamos que esto es lo, lo más importante. Cierro con una, con una noticia dentro de todo más, más bonita. En, en el, la base aérea de Morón van a lanzar un satélite maradoniano. El proyecto Barrilete Cósmico recolectará mensajes de fanáticos de Maradona y los enviarán en un satélite al espacio. Va a ser a partir del sábado 23 de julio en la base aérea de Morón, ubicado en Avenida Figueroa del Corta 1500. Va a abrir sus puertas para que los y las fanáticos de eh, del Diego puedan enviar audios y mensajes y así elevarlo al espacio cual barrilete cósmico. Hermoso. Hermoso. En el próximo bloque tenemos entrevistas, así que se me quedan ahí. Vamos con un tema de, del Bizarra. Y después seguimos con más de los de atrás.
0: La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Los de atrás. Siempre conectados.
2: Seguimos adelante con Los de atrás, segundo bloque de este programa... Les prometí entrevista Aguarden un ratito Aguarden un ratito Que ahí estamos eh, Les recuerdo nuestras redes sociales Mientras tanto nos buscan como LXS de Atrás Radio ahí nos, así, así nos encuentran en Instagram Que ahí cargamos todo el contenido Nos encuentran también como en Spotify Como LXS eh, de Atrás Nos buscan ahí en Spotify Nos siguen, tocan la campanita Que ahí vamos a cargar los programas eh, las entrevistas que eh, realizamos cada, cada domingo y cada martes Aunque ahora por ahora cada domingo porque los chicos se han tomado sus, sus vacaciones de invierno Así que pronto volverán pronto volverán eh, a, a hacer su, su programa en el Ether Así que nada, que, que disfruten las vacaciones los chicos eh, nada, a ver, les eh, recuerdo un poco, ¿no? Lo que estábamos hablando en el bloque anterior, estábamos haciendo eh, un, un panorama de, de noticias, eh, donde hablamos también de cómo viene la mano desde la renuncia del ministro eh, Martín Guzmán y, la, y el reemplazo por Silvio Ataquis. Eh, la ministra avisó que la falta de dólares es desesperante y alertó por una situación muy delicada. Abismo Es la, la palabra como sinónimo de infierno empieza a repetirse en las conversaciones que tienen los funcionarios del gobierno en torno a la economía. Y fue mencionada al menos una vez durante una conversación que tuvo la flamante ministra Silvina Matakis ante un grupo de ministros. Es el miedo al precipicio económico y social es también lo que explicaría la endeble tregua en el oficialismo y el por ahora silencio de la vicepresidenta. La falta de dólares es desesperante, avisó Batakis, en ese mismo encuentro con sus compañeros de gabinete días atrás, para intentar alinear en el discurso. La situación es muy delicada, completó cuando ya ni siquiera hacía, hacía falta la aclaración. Eh, estamos viendo algo muy, algo muy anómalo para un gobierno peronista, y es una situación de, de ajuste. A ver, no estoy diciendo de que el peronismo no haya hecho ajustes, pero que lo haga en esta situación de, de una fortaleza muy pequeña, de una, de una debilidad bastante marcada. La renuncia del ministro Guzmán dejó claro de que en el gobierno se necesitan todas las piezas para poder seguir adelante. Y no me van malinterpreten. Eh, obviamente que este gobierno va a terminar su mandato. Es una falta de respeto a lo que hemos elegido como votantes o lo que no elegimos también como votantes eh, en 2019 a ver, somos una democracia joven pero madura donde todos los gobiernos deben terminar su mandato nosotros ni siquiera tendremos que poner sobre la mesa la posibilidad de que eso pase y en distintos medios de comunicación sucede esto de poner, no, bueno de, de las rumores de renuncia del presidente y no no, no, salvo, salvo cosas bastante fundadas la verdad que no eh, ser conscientes también de que hay poderes Donde Que tienen sus intereses también Hay poderes que tienen sus intereses eh, Poderes que obviamente Tienen sus, sus, sus tentáculos En distintas partes eh, Son esos poderes Que hacen que eh, que, la, que la Confianza en el gobierno Esté tambaleando Son los poderes que también hacen que en la justicia Avancen ciertas causas y otras no ¿No? La, el sobreseimiento de la Cámara Federal de, eh, Del expresidente Mauricio Macri En la causa del espionaje de los familiares de Lara San Juan Parece hecho a pedido Y no, y no me malinterpreten eh, Por eso Es un contexto donde tenemos que tener en cuenta De que sí, estamos mal Es una situación muy compleja Muy difícil No negamos eso Pero también tengamos en cuenta de Que no solamente la batalla ...es política, sino también es cultural. Tener en cuenta... ...esa situación. Eh, por eso. Eso es lo, lo más importante. Tener en cuenta eso. Perfecto. Eh, así que pensemos... Esto, antes de ir con la entrevista lo presento, eh, Daniel Arroyo es político, politólogo y docente argentino que se, que se desempeñó como Ministro de Desarrollo Social de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de agosto de 2021 desde ese mismo año es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que ya había ejercido entre el 2017 y el 2019 está del otro lado. Hola Daniel, ¿cómo estás Brian Cañete? Te saluda acá en la Radio Pública del Oeste, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
2: Igualmente eh, Quería comenzar, digamos, preguntándote ¿Cómo ves la situación actual de, de nuestro país?
4: La situación es delicada Básicamente el problema es la inflación Es el pan a 300 pesos Es la leche a 170 Y el kilo asado a 1.200 pesos Yo creo que hoy en un barrio hay dos problemas críticos Uno es el precio de los alimentos Lo que está costando llegar a fin de mes Y otro es el endeudamiento de las familias Entonces, como la plata no alcanza La gente se endeuda y los más pobres terminan endeudándose en cualquier lado, y cualquier lado es al 200% de interés anual. Está claro que hay una situación hoy cambiaria con lo que tiene que ver con el, con el dólar, que todos sabemos que si sube el dólar, suben el resto de los precios, pero diría que en esencia los dos problemas más críticos hoy, más allá de la cuestión cambiaria momentaria de este momento, es el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias.
2: Bien, y... ¿Qué pensás que, lo, que es lo que tiene que hacer el gobierno ante esta situación? Más que nada por el precio de los alimentos, que en ese punto eh, tiene razón, digamos, el aumento del precio de los alimentos es lo que más golpea a los sectores más eh, desfavorecidos.
4: Yo creo que hay que hacer un plan antiinflacionario rápidamente. Para mí un plan antiinflacionario tiene tres partes. Una parte es la parte de precios, que es un conjunto de precios cuidados, un conjunto de cortes de carne el fideicomiso de harina, es decir, una parte que es cuidar precios de la canasta básica. Hay una segunda parte que es crédito, yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia. Las familias hoy arrancan de menos 10, la gente arranca leyendo plata todo el tiempo. Además lograr que el productor le venda directamente al consumidor, yo también presento un proyecto de ley para crear 400 pequeños mercados centrales donde el productor vaya y venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos por ese lado y finalmente en tercer lugar está la cuestión macroeconómica, hay que ser muy cuidadosos en lo fiscal, claramente hay que ir el equilibrio fiscal, muy cuidadosos en lo monetario, en la emisión monetaria, y un acuerdo de precios y salarios. Yo a mi modo de ver todas juntas las medidas articuladas todas a la vez, eso es un plan anti inflacionario, creo que tenemos que ir por ahí.
2: Claro. Eh, ¿Y actualmente cómo están planteados los programas tanto de precios cuidados, cortes cuidados, digamos, estos programas de precios? Eh, ¿Vos pensás que están yendo por el camino adecuado? ¿Hay algunas cosas que se tengan que cambiar?
4: Primero creo que hay que hacer todas las medidas juntas. No, no, no hay medida suelta No es que solo la inflación es un tema fiscal, o solo de precios cuidados, o solo de crédito, o solo de acuerdo de precios y salario, salarios. Si no hacemos todo junto, articulado a la vez, va a ser difícil que se pueda modificar la situación, y después está claro que, que hay mucho problema de faltante de alimento, cualquiera que vaya a un almacén o un supermercado va a ver que, que faltan productos, no solo de precios cuidados, sino que en general faltan productos. Eh, la inflación es un fenómeno que cruza toda la cadena, eh, va desde la punta, desde de los que forman precios, formadores de precios, que concentran la actividad económica, pero termina en la otra punta, es decir, el, el que tiene un kiosco en un barrio, que tiene un kiosco en su casa, no tiene un kiosco, tiene una ventanita y vende su gran temor es vender darse vuelta y no reponer mercadería porque entonces se va a quedar sin laburo, con lo cual va a aumentar el precio de lo que vende, pues tiene que darse vuelta y reponer la mercadería en ese esquema, me parece a mí que más allá de, de algunas acciones que se han hecho en lo fiscal o en el tema de precios cuidados, hay que hacer todo junto, articulado, en gran escala y todo, creo yo, rápidamente
2: Claro eh, ¿Pensás de que ¿De que hay voluntad en el gobierno para poder realizar todo, todas estas medidas juntas? O sea, como gran gran como un gran, una gran materia de medidas como lo estás planteando.
4: A mí me parece que sí. Está claro que se están analizando algunas medidas. Hubo un cambio del ministro de Economía. Siempre en nuestros países un cambio de ministro de Economía es muy determinante porque claramente con la situación económica que tiene nuestros países de América Latina siempre ahí hay una situación bien crítica. Pero me parece que sí y yo creo que en los próximos tiempos vamos a ir algo más coordinado, no hay dudas que la inflación desacomoda la vida cotidiana, que es muy difícil llegar a fin de mes, y algo que a mí me impacta es que habiendo más trabajo, porque cualquiera vaya a un barrio se da cuenta que objetivamente están funcionando mal la construcción y el textil, habiendo más trabajo no baja la cantidad de gente en los comedores, porque la gente va a trabajar y después va al comedor para retirar, para llegar a fin de mes, eso marca el nivel de deterioro verdadero de, de, de los ingresos lo que está costando realmente llegar a fin de mes para el que tiene un plan, para el que no tiene un plan, para el que tiene trabajo, para el que no tiene
2: trabajo. Claro. Eh, Te llevo un poco al, al, al ámbito de lo que es, lo que era, digamos, cuando eh, tu ministerio en su momento, digamos, cómo cómo ves a los programas sociales en este momento, en esta, en esta en este contexto.
4: Los programas Cuando hablamos de programas sociales básicamente estamos hablando de varias cosas, pero en esencia, todo el mundo cuando habla de planes sociales estamos hablando de un programa que Potenciar Trabajo, que tiene 1.300.000 personas que cobran el 50% del salario mínimo, que eso es hoy 22.000, un poquito más de mil pesos. Cuando se habla de transformar planes sociales en trabajo, eso básicamente es posible en cinco sectores productivos, en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado, ahí están los cinco sectores, mano de obra intensivo. Entonces claramente necesitamos que crezcan esos sectores fuertemente, para vincular planes sociales en trabajo. Y segundo, creo que hay un tema clave, y es que las personas que tienen planes sociales trabajan. Son gasistas, plomeros, carpinteros, están en comedores, en merenderos, hacen changas. Nadie vive con 22 mil pesos. Todos trabajan, le llevan como pueden, y en general están endeudados. Por eso insistiría con que hay que armar un sistema de crédito. Yo presenté un proyecto de ley, como antes decía, un sistema no bancario, crédito no bancario, a tasa del 3% no para máquinas, herramientas, para el descendedor a la familia, y para el carpintero tengo una sierra circular y pueda hacer muebles a medida. Que... Ahí creo que viene el desafío en este tiempo, en la pandemia, cuando yo fui ministro, yo fui ministro de la pandemia, la, la situación era aguantar y sostener la paz social y lo logramos, logramos sostener la paz social en Argentina, cosa que no pasó en Chile, no pasó en Ecuador, no pasó en Perú, no pasó en Colombia. Bueno, ahora la realidad es otra y es de una transformación más profunda.
2: Exactamente. Y qué rol qué rol le ves hoy te pregunto también en su momento cuando fuiste ministro pero también hoy a, a esos movimientos sociales que son los que digamos son los principales eh, interlocutores con el con el ministerio de desarrollo social.
4: Yo creo que los movimientos sociales son parte de la solución. Primero mi mirada es que cuando hay una movilización la que fuera más politizada menos politizada pero cuando hay una movilización eso refleja que algo pasa en los barrios y el hecho de que la tanta gente se movilice hoy lo que refleja es que no alcanza la plata. Eso está claro. Eh, los movimientos sociales son parte de la solución. Por supuesto hay que quitar a los vivos del medio, nadie puede quedarse con plata de alguien que tiene un plan social, nadie puede intermediar, pero en términos generales, los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas son los que están en los barrios, en los comedores, en los merenderos, poniéndole el cuerpo, transformando en actividades productivas, en las cooperativas, son parte de la solución sin lugar a dudas.
2: Bien. Eh te pregunto ¿cuál, qué opinión digamos qué opinión qué, qué valoración haces de la de la gestión de quién es tu sucesor de quién es Juan Zabaleta
4: no no me corresponde a mí eh, opinar sobre ni, ni el ministro de desarrollo social ni ningún ministro ningún, ninguna persona que esté en el gabinete me parece que, que no corresponde habiendo sido yo ministro y tengo claro que es una etapa distinta esta la etapa de la pandemia fue aguantar y sostener Hoy esta es una etapa distinta y me parece que, más allá de lo que haga cada ministerio, previamente tenemos que hacer un plan de inflacionario Es muy difícil reformar programas sociales, reformar la escuela secundaria, hacer transformaciones profundas si antes no resolvemos el problema de que está siendo dificilísimo llegar a fin de mes. Por eso, yo siempre pienso que las, las políticas públicas tienen variables independientes y variables dependientes. ¿sí? Algo que si vos hacer podés resolver el resto. Bueno, eso es un plan de inflacionario. Atendiendo Encarando un plan de inflacionario me parece que se pueden encarar otras cosas, si no es muy difícil.
2: Bien. Eh, me, voy, me voy a una pregunta un poco más macro. ¿Cómo ves a la política actual, a, o sea, a todo, a todo lo que digamos llamamos clase política frente a, esta, frente a esta situación? Tanto el oficialismo como la oposición, y cómo la ves de cara a, al año que viene.
4: Yo la veo muy mal. A mi modo está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada es quebrada. Si la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, llegar a fin de mes, ver cómo le encontró la vuelta al día a día. Yo vivo así, por eso lo veo. Y en segundo lugar, la sociedad siente que la política discute temas que no tienen que ver con lo cotidiano, con los problemas cotidianos. Además de estar quebrada la relación de la sociedad con la política, eh, me parece a mí que antes de la pandemia había dos ámbitos de, de, de referencia para la sociedad. Uno era la escuela, la idea de que el mejor lugar en la escuela, que si los chicos están en la escuela, algo bueno pasa. Aún los padres o las madres que decían, no me gusta lo que están aprendiendo en o en lengua, sabían que si estaban en la escuela los chicos era algo bueno. Y segundo, yo veía, también antes de la pandemia, un fenómeno fuerte de re-religiosidad, de espiritualidad. Que gente a través del mundo católico, evangélico, budista, a través del yoga, de distintos mecanismos, iba buscándole la vuelta a cruzar con lo trascendente. Para mí las dos cosas se acomodaron después de la pandemia entonces hoy tenemos un vacío grande de referencia de falta de vincularidad y un quiebre en la relación de la sociedad con la política eso hace a mi modo de ver, pensar que el 2023 es ciencia ficción en Argentina eh, nosotros me refiero a quienes gobernamos, en mi caso como diputado nacional, tenemos que resolver tres cuestiones básicas, y es que la plata rinda, que la escuela sirva a recuperar la escuela como el centro comunitario y que el Estado te cuide en materia de seguridad y creo que si no lo hacemos va a crecer aún más la extrema derecha, y eso para mí es algo muy negativo para nuestro país.
2: Claro, total, totalmente. Eh, te pregunto por el acuerdo con el fondo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que el acuerdo con el fondo monetario eh, condiciona todas, todas estas cuestiones que, que estás planteando, el plan antiinflacionario, todas estas medidas que debería tomar el gobierno para intentar cambiar la realidad de la gente?
4: Yo voté a favor del acuerdo con el fondo, no porque me guste en absoluto un acuerdo con el fondo, tengo la peor opinión sobre el fondo monetario internacional sino porque entendía que el default, la alternativa, era mucho peor. Me parece que algo, en un contexto complejo, algo positivo que tiene el acuerdo con el fondo es un acuerdo sobre metas y no sobre políticas públicas. normalmente un acuerdo con el fondo es reforma previsional, reforma fiscal, eh, reforma laboral, bueno, no es así ¿eh? el acuerdo que llegó a Argentina, son metas. Es un porcentaje de, tan, porcentaje de tal porcentaje de emisión monetaria. Eso nos da más chance de encarar las propias políticas. Está claro que, que es limitante y que es compleja la situación, que además de eso la guerra ha complicado aún más porque duplicó el precio de los alimentos, pero creo que el hecho de que el acuerdo sea sobre metas, no sobre políticas públicas a aplicar, nos da un margen mayor para encarar nuestras propias políticas como país. Y por eso creo claramente que tenemos que arrancar, claramente, sin duda, por la administración.
2: Bien, retomo y con eso ya voy cerrando. Eh, vos hablaste de, de una relación entre la política y la, y la sociedad quebrada. ¿Cómo pensás que esa relación se podría intentar eh, recomponer en este contexto?
4: Yo creo que no se recompone con discursos, se recompone solo con, con acciones concretas y cotidianas y en ese sentido de vuelta tenemos que lograr primero que primero que la plata rinda eh, tener un horizonte hoy lo que es difícil es saber con cuánta plata hay que al supermercado qué sale cada cosa dónde estamos parados cuánta plata hay que tener en la en la semana Entonces, me parece primero que nada eso y después recuperando la idea de la escuela y la seguridad como los dos ámbitos que son pertenencia al estado pero básicamente es lograr que la plata rinda la sociedad no está esperando discursos de la política sino certezas. Y la primera certeza es saber cuánto salen las cosas y con cuánta plata uno tiene que andar para poder llegar.
2: Bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por por esta, por esta charla que es, ha sido muy, muy interesante. Y nada, que tengas un buen domingo.
4: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Estábamos hablando con... Eh, Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social. Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque, con el tiempo que nos queda, vamos a repasar un poco de deportes y vamos cerrando ya los de atrás.
0: Hablamos de la realidad. Cuestionamos las grandes verdades humanas. Hacemos periodismo rebelde. No nos callamos nada.
4: Los de atrás...
0: La verdad detrás de la verdad.
2: Seguimos acá en los de atrás, cua, eh, 46 minutos de las 2 de la tarde. Muy interesante la charla que tuvimos en el bloque pasado con eh, Daniel Arroyo, eh, que ahora es actualmente diputado nacional y fue durante la pandemia el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. La verdad... Eh, muy, muy interesante, muy interesante eh, lo que planteó, lo, los temas que, que estuvimos hablando, que hay que marcar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se recompone esta situación eh, de, la, de la política con la sociedad? Esa relación, ¿no? Eh, y el entrevistado lo dejó claro, no es solamente con discursos, hace falta todavía un poco de voluntad dentro del gobierno eh, para poder actuar, para poder... Porque no sé si es voluntad lo que falta. Es coordinación en realidad lo que falta ¿no? y vamos a ver si ahora con esta situación de emergencia, esta, esta situación económica podemos, se puede coordinar ¿no? o si nos quedamos en las fotos porque muchas veces muchos se quedan con que la política es imagen y no, la política no es imagen solamente, es también acción y hay algunos que parece que se olvidan de esa cuestión. Eh, vamos a repasar un poquito El panorama deportivo Así ya nos eh, Vamos eh, Vamos empezando a, a cerrar Vamos con Itusengó, Que hace un millón de años Que yo no hablo De Itusengó, Será porque tenemos Tantas cosas En el tintero Que, que nada Estamos ahí Itusengó Juega en el día De hoy Va a jugar Frente a eh, Frente a Talleres No, el Talleres Que De, de Córdoba <risa> No, no eh, Así que nada, eh, ahí va a estar jugando el verde a las 15.30, por la B Metro estamos en la fecha 6 del clausura, así que nada, vamos eh, vamos, ver de que, que te queremos ahí. Está con 9 unidades, está tercero en la, en la tabla, así que nada, toda la suerte para, para nuestro querido Itusengo que ahí anda eh, haciendo, haciendo su, su campaña como, como siempre, ¿no? Eh, vamos ahora con eh, el torneo local Hacemos un repaso rápido El jueves, eh, Patronato le ganó 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero El viernes, Sarmiento de Junín ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia También ese día, Atlético de Tucumán le ganó 1 a 0 a Aldo Sibi Y Arsenal y Platense empataron 1 a 1 El día de ayer, Argentinos le ganó 3 a 1 a Barraca Central Gimnasia de Grima de la Plata empató 0 a 0 eh, con Colón, igual Independiente con Rosario Central, igual News con Racing y Boca le ganó con un penal de agónico de Marcos Rojo a eh, Talleres de Córdoba por 1 a 0. Así que, nada, así, así venimos, Boca que está tratando de salir de una, de una crisis eh, en por el enfrentamiento entre el plantel y el consejo de fútbol a ver, Boca está ap apelando a una solución que personalmente a mí no me gusta que es, es usar a los interinos y después ponerlos ahí como fijos porque a ver, así comenzó Bataglia, ¿eh? Bataglia no, apareció de un repollo Bataglia fue el reemplazante después de, de Russo era como, era, es el literal, era una joda y quedó o sea, y me parece que Ibarra va a ser más o menos lo mismo Así que me parece que es así. Perdón, a ver, yo, yo, o sea, y lo digo, lo, lo digo, siento simpatizante de boca, ¿eh? Pero para mí es, es el literal, es, es, era una joda y quedó. Y además de esta bandera que dejaron eh, para los jugadores, que el mayor, eh, el mayor premio es vestir la camiseta y ustedes están en deuda, le pone todo el, todo el condimento a, a boca, a esta interna dentro de boca, una dirigencia que, a ver... Tiene torneos locales, los tiene, obvio, pero lo que falta, lo que la, a ver, la, la perla de la corona, que es la Copa Libertadores, todavía falta, ¿no? Todavía falta. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy, que hoy cierra la fecha, Unión Huracán están empatando 0 a 0, casi, casi que es el resultado ya cantado, porque estamos a los 90, casi... Eh, Godoy Cruz está ganando 2 a 1 Frente a Lanús en este momento 88, así que también es casi Un resultado ya, ya puesto A las 3 y media Televisa TNT eh, Juega Banfield San Lorenzo A las 6 de la tarde Televisa ESPN Tigre, Estudiantes de la Plata y Sierra eh, este, Esta fecha Televisa TNT 8 y media de la noche Vélez River, otra vez Bueno, esta vez por el torneo local Vélez que viene de Dejar a, a River afuera de la Copa Libertadores... Que River también está... A ver... No tiene la, el, el nivel de, de crisis como boca... no eh, Pero que... Son resultados que obviamente... Marcelo Gallardo... No... No acostumbra... No, no son resultados que Marcelo Gallardo acostumbra... A ver... Hace... Si no me estoy equivocando... ocho años que está al frente... De, eh, del Millonario... O sea... Y está pasando un momento, bueno, el desierto vamos a decir Está pasando el desierto, eh, Julián Álvarez ya se fue al Manchester eh, City Ahí, eh, eh, bien, eh, en Europa ya, ya es otra historia Y bueno, esa ausencia de, de Julián Álvarez Que es, digamos, la, eh, el activo más importante que tenía River Empieza a sentirse River viene de, de ganar, así que dentro de todo, dentro de todo viene más tranquilo pero bueno, es momentos de eh, reordenarse, ¿no? Marcelo Gallardo, que a ver, todo bien, pero eh, insultó a un, a un árbitro y bueno, fue expulsado y ahora tiene que estar en el banco, ¿no? No puede estar eh, ahí, creo que no me proporcionan si dos o tres fechas, creo que dos, eh, que le to que le toca estar en ese lugar, ¿no? Así que los dos grandes ahí dando, dando vueltas. Entonces, ¿cómo venimos eh, en, este, en, este, en este torneo? Que estamos en la fecha 8 de 27. Godoy Cruz con 16 puntos, igual que Newell's, Atlético Tucumán y Argentinos. Gimnasia de Esgrima de la Plata Huracán eh, con 15. Racing, Platense, Unión con 14. Boca con 12. Banfield 11. Igual que Arsenal, Sarmiento de Junín y Patronato. Así que, nada. Así viene la, la tabla. Es un torneo ahí que va a estar muy... ...disputado por algunas eh, fechas más... ...pero bueno, más o menos así... ...viene la, la mano... ...así que nada... ...con otra... ...antes de irme, antes de irme voy a comentar también... La, ...el fútbol femenino... ...la Copa América femenina en realidad... ¿no? Eh, ...que se está realizando... ...en, este, en, estos, en estos días... Eh, ...que nada... ...el 9 de julio... Eh, ...Brasil le ganó 4 a 0 a la Argentina... Eh, después Argentina le ganó 4 a 0 a Perú Después el, el viernes pasado Argentina le ganó 5 a 0 a Uruguay me encanta la cantidad de goles, ¿no? O sea, no 1 a 0, no, no 4, 5, bueno Así que así viene la mano La fecha 5 de este grupo B eh, Va a ser el jueves 21 a las 9 de la noche Que juegan... Argentina y Venezuela, así que vamos a ver cómo, cómo viene, a ver, el grupo B en esta Copa América Femenina es Brasil y Argentina con seis unidades igual que Venezuela, así que con los resultados actuales digamos que son los que, los que pasan. Por así decirlo ¿no? Recuerde que el primero y segundo de cada grupo De cada grupo clasifican directo a las semifinales Y el tercero de cada grupo juegan un partido por el quinto puesto Para clasificar al repechaje del mundial 2023 Así que nada Vamos a ver cómo, cómo van las chicas Que también está bueno hablar un poquito de la, del fútbol femenino Así que nada Esta es la columna de deportes Después vamos a estar subiendo todo el contenido del programa Tanto el bloque de, de noticias del principio, la entrevista Que la verdad la entrevista es interesante eh, Después cuando la, cuando la subamos, eh, escúchenla Porque tratamos traté por lo menos de, de poder pasear por todos los temas Para tener una, bueno, una, una opinión eh, de, de Daniel Arroyo sobre estas cuestiones importantes. ¿no? A, la, a los políticos hay que preguntarles acerca no solamente de, la, de, la realidad, de su realidad, sino también de la nuestra. ¿no? Eh, y, y tratar de pensar cómo este divorcio entre la sociedad y la política eh, puede, puede bajar o de, de, atenuarse. Porque el entrevistado lo dejó claro, este tipo de situaciones hace de que crezcan opciones. Muy rayas, muy, rayas, eh, muy rayanas en la violencia, ¿no? la violencia discursiva y simbólica, ¿no? Eh, con, con Mauro, que hace el rap, un poco lo hacemos un poco con humor, pero eso, esas cosas son en serio. O sea, nosotros lo presentamos así, parece es para reírse todo, pero es en serio. Esas cosas que escucharon son en serio. Y ese y es el discurso que está en los medios de comunicación todo el tiempo. Así que, para pensar nada, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa de los de atrás, esperemos que el próximo domingo ya esté más acompañado en esta, en esta mesa, le mando un saludo a mis compañeros, tanto a Nico como a Mauro que, que se mejoren y que pronto los tenga acá en la mesa, a nuestro operador Lisandro Pizana que hace que esta, este programa salga una maravilla los dejamos, los dejo con la programación de la radio pública, los dejo con este tema de Batvani, Bomba Estéreo ojitos lindos y nada, disfruten la tarde hermosa que hay en Itusengó. Los esperamos el próximo domingo a las 2 de la tarde por acá, por la Radio Pública Al Oeste. Chau, chau.